0: Willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhild Köhnke und Sven Post. Heute Folge 20 und täglich grüßt die Stille der Tiere. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unsere Gäste heute im Studio sind Manuela Treken und Ralf Thaler. Hallo Manuela. Hallo. Hallo Ralf. Hallo, ich grüße euch. Und hallo Reini. Hallo Sven und hallo
1: Ralf und Manuela.
0: Hallo Reinhold. So, falls nicht jeder weiß, wer ihr seid, wie immer die Frage, wer ist Manuela Treken?
2: Manuela Treken ist die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins, 48 Jahre alt und kommt aus Willig.
3: Und wer ist doch Ralf Thaler? Ralf Thaler ist 61 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, ein Enkelkind, ein Hund, vier Katzen und seit sechseinhalb Jahren ungefähr erster Vorsitzender des Tierschutz für Billig.
0: Reinhild fragt:
1: Ja, Manuela, ich fange mal mit dir an. Jetzt kannst du zurückdenken an deine Kindheit und Jugend. Und zwar will ich wissen, wie du in der Schule warst oder wie für dich die Schule war und was
2: dein Lieblingsfach war. Mein Lieblingsfach war Deutsch. An die Schulzeit erinnere ich mich sehr gerne eigentlich. War eine schöne Zeit.
1: Was unternimmst du, wenn die Sonne scheint und wenn ein Hauch von Frühling über dem Land liegt? Mit dem Hund rausgehen. Welche Stadt oder welches Land würdest du gerne mal bereisen? Ich bin ein absoluter Portugal-Fan. Ah, also du warst schon öfter da? Ja, sozusagen. Und auch immer wieder? Ja. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben? Mein Job, meine Familie, meine Tiere. Wunderbar. Ralf, jetzt haben wir das ja gerade schon im Eingang gehört. Meine Frage war, hast du ein Haustier und wenn nicht, äh, welches würdest du dir halten? Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast wie viele Katzen? Vier Katzen. Vier Katzen und, und, und einen Hund. Und die vertragen sich auch?
3: Die vertragen sich super. Also der, der <lacht> Hund ist ein golden Retriever. Das heißt eigentlich eher Schaf als Hund. Dem ist das alles ziemlich egal.
1: <lacht> wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest, wie würde sich dein Leben ändern? Und was würde sich überhaupt nicht ändern?
3: Hm. Also... Ich glaube, das würden ganz, ganz viele Leute davon profitieren, wenn ich im Lotto gewinne. Weil Ich würde da, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel verteilen. Und ansonsten, glaube ich, wird sich gar nicht großartig irgendwas verändern.
1: Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung oder im Haus, also ich weiß ja jetzt nicht, wie du wohnst, der etwas ganz Besonderes für dich ist?
3: Und wüsste ich spontan jetzt tatsächlich nicht, nein.
0: Ja, Völlig in Ordnung.
3: Das Gemeinschaftskatzenklo für vier Katzen? Oder? Es gibt schon mehr Katzenklos. Okay. Ein eigener Raum. Ja, fast schon, ja.
1: Und was ist für dich der Schlüssel, um glücklich zu sein?
3: Also ich glaube, der Schlüssel, um glücklich zu sein, ist die, die Zufriedenheit mit sich selbst. Also in sich selbst zu ruhen, ist für mich, glaube ich, der Schlüssel zum glücklich sein.
0: Wie wird man? Das ist unsere Rubrik, in der wir über eure Berufe reden. Also, erstmal seid ihr ja die, der Vorstand des Tierschutzvereins Willig e.V. Das ist aber ein Ehrenamt und eine Berufung, sage ich jetzt mal. Aber in eurem Leben habt ihr ja alle einen bürgerlichen Beruf, beziehungsweise, Ralf, du bist pensioniert. Du hattest einen und ja. wir würden gerne. Darüber reden, wie man das wird, was sie wird. Also, Manuela, du bist Partnerassistentin bei einem Wirtschaftsunternehmen. Genau. Ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen.
2: Genau. Ja. Wirtschaftsprüfungsunternehmen, Steuerberatungsgesellschaft. Ja.
0: Und was heißt das? Was machst du da genau? Und wie bist du da hingekommen, diesen Job zu bekommen? Also,
2: Ausbildung. ich habe eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht, habe dann beim Gericht gearbeitet nach der Ausbildung, neun Jahre und bin von da aus in eine Steuerberatungsgesellschaft gewechselt. Wir sind dann vor ein paar Jahren aufgekauft worden von einem großen Unternehmen und da wird halt in Teams gearbeitet. Jedes Team hat einen Partner und natürlich seine ganzen Untergebenen und ich bin halt die direkte Assistenz vom Partner und eben auch vom Team.
0: Und als du bei Gericht gearbeitet hast, hast du schon die ganzen... Steuerfahndungsmenschen kennengelernt. Nein, ich habe am Arbeitsgericht gearbeitet. So, okay, gut. ich dachte, das ehemalige Klientel wird der neue Arbeitgeber. Nein. Nein. Und du bist Rechtsanwaltsgehilfin gelernte.
2: Mhm.
0: Und da musstest du dich bei. Ich frage es ganz dämlich bei Rechtsanwalts Büros bewerben um diesen Ausbildungsplatz und wie ist da das Prozedere gewesen?
2: Ich habe eigentlich nur eine Bewerbung geschrieben und mhm. die war es. Okay, ja. und
0: dann muss man im Vorstellungsgespräch wie genau. immer, was muss man da können? Muss, also ich weiß, dass oft mathematische Kenntnisse irgendwo vorausgesetzt werden oder irgendwas, was Nein. man gar nicht erwartet. Nein,
2: man das lernt eigentlich alles in der Ausbildung. Okay. Ja.
0: Kann man also jedem empfehlen? Du Bist ja. zufrieden mit der Ausbildung? Ja, Das
2: sie sehr vielseitig. Gut.
0: Ralf, du... Hast äh, natürlich schon ein längeres Arbeitsleben <lacht> hinter dir. Am Ende, wie ich das verstanden habe, hast du Callcenter betreut oder geleitet, Teams geleitet. Ja, ja. Wie, wie, wie äh, ist das genau?
3: Ähm, also, das ähm, war dieser sogenannte user Help test Das heißt, ähm, Kunden rufen halt an und haben einen, haben ein wie auch immer geartetes Problem. So, bei uns war es zuletzt sehr, 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 sehr technisch. Ich kann das jetzt nicht sagen, das war ein größerer Kabelanbieter. So, das ging dann um Schwierigkeiten mit dem Internet, mit dem Fernsehprogramm, mit Mails, die nicht funktionierten und so weiter und so weiter. So, und mein, mein Team war halt dafür verantwortlich, im besten Falle dem Kunden direkt beim ersten Anruf zu helfen. So und äh, der Teamleiter sorgt halt äh, dafür, dass äh, die Kunden schnell genug einen Ansprechpartner finden, dass das Gespräch in einer bestimmten Qualität passiert, dass der Lösungsansatz stimmt äh, und solche Sachen.
0: Ja und wie wird man das?
3: Ja wie wird man das? Ähm, ich bin eigentlich gelernter Bürokaufmann. Ich habe meine Ausbildung äh, damals war es noch die Bayer AG gemacht. Also so lange ist das schon her tatsächlich. Ich wollte nach meiner Ausbildung eigentlich immer im sozialen Bereich arbeiten, das heißt, ich habe auch ein Fachabitur nachgemacht, musste ein freiwilliges soziales Jahr machen, war dann, äh, habe das im Kindergarten gemacht, das war in den 80er Jahren eine Sensation, dass ein Mann im Kindergarten äh, gearbeitet hat, ähm, habe dann noch mein Fachabitur nachgemacht und äh, ja, aber während dieser Zeit, dann war ich mit meiner Frau schon zusammen und dann war so die Perspektive Kind. Dann habe ich nebenher gejobbt und bin dann eigentlich auch wieder in den kaufmännlichen Bereich gekommen und erstmalig mit EDV in Verbindung gekommen. Und äh, da war so halt auch die Frage, wir brauchen jemanden, der den, dem Anwender, dem äh, Lagerist mal eine EDV beibringt. So, und äh, das war natürlich dann schon ein bisschen die Verknüpfung, das Pädagogische und das Kaufmännische äh, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war irgendwann das Hotline-Geschäft eigentlich naheliegend, dann habe ich das für die, ähm, für die Deutsche Bank gemacht, also da eine Anwenderbetreuung und nachher halt den, den Kabelanbieter.
0: Verrückte Tatsachen. Ralf. Das können unsere ZuhörerInnen nicht wissen, aber du müsstest in Hochstimmung sein, weil du bist Fan von Borussia Mönchengladbach und die haben gerade gestern Abend in München ein... Arbeitssieg oder ich weiß nicht genau wie, ja. äh, auf jeden Fall einen triumphalen Sieg davon getragen, generell in dieser Saison.
3: Ja, ich bin, bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich hatte mir schon Gedanken darüber gemacht, habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt wieder eine Klatsche gibt und du musst denn was dazu sagen, dann wird es peinlich. Also von daher, nein, ich bin wirklich, ich bin wirklich froh. Natürlich war auch war ein bisschen Glück dabei, muss man einfach auch so sagen und ja, jetzt kommt die Argumentation, ja die Bayern waren ja auch nicht mit der ersten Elf unterwegs und so weiter und so weiter. Äh, trotzdem muss man da erstmal gewinnen.
0: Ja. Und ihr
3: habt ja auch im Hinspiel,
0: glaube ich, 5-0 sogar gewonnen. Gut, das, das war nicht das
3: Hinspiel, das war das Pokalspiel. Achso, Pokal, Pokalspiel. Ja. Im Hinspiel haben wir 2-2 gespielt zu Hause. Ja. Aber da hätten wir auch gewinnen müssen. davon ja.
0: Und wie ist das gekommen? Du bist natürlich hier in der Gegend aufgewachsen, da ist man entweder Gladbach, Düsseldorf oder Köln-Fan oder vielleicht ich, Bayern. Ja, oder? Köln mit Sicherheit nicht. Nein, natürlich nicht, aber es ach, könnte ach, ja passieren. Frisch, also, schlecht das, Leute. Würde ich,
3: das würde ich für einen Gendefekt halten, aber mein <lacht> Gott. Jetzt habe ich mir bei den Kölnern keine Freunde gemacht, das weiß ich ja. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit, glaube ich.
0: Ja. Aber du hast dich ja irgendwann entschieden, ich äh, gehe dahin oder
3: ja, ich weiß, weiß gar nicht, es ist tatsächlich schon in den äh, 70er Jahren äh, passiert. 12, 12 oder 13 ja, ja. mit der frühen F. Wobei ich sagen muss, ich war zu der Zeit auch tatsächlich noch häufig äh, mhm. bei Bayer Oerding. Stimmt, das ja. heißt also, ich habe die die Hochzeit, sage ich jetzt mal, von Bayer Uerdingen auch noch, auch noch mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, dass Gladbach mal in, in Uerdingen gespielt hat und ich gedacht habe, gut, die Gladbacher sind mir lieber. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es war natürlich auch eine tolle Zeit, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Manuela, ich weiß von dir, dass du eine Konzertgängerin bist. Ja. Jetzt verrat mir doch mal, zu welchen Konzerten du sehr gerne gehst. Das darf ich gar nicht öffentlich sagen, dann gibt es wieder Nein. Klatschen.
3: <lacht> definitiv, definitiv. Können wir, können wir das gleich auspiepsen oder sowas? <lacht> also ich gehe eigentlich
2: seit 30 Jahren zu allen Peter-Maffei-Konzerten, die es gibt. Aber natürlich auch noch jede Menge andere Künstler von dippe über Placebo-Effekt und was weiß ich nicht alles. Also kreuz und quer, querbeet.
0: Aber ja. warum muss man sich für Peter Maffei schämen?
3: ihn. Nein, so. <lacht> ja, schämen würde ich nicht sagen. Er <lacht> zieht mich immer auf, immer.
0: okay das Aber wie nicht. ist das
1: gekommen, dass du jetzt äh, ein besonderer Fan von Peter Maffei bist? Was hat mhm. dich da besonders
2: berührt oder in den Bann gezogen? Durch mein Dad. Der hat mich das erste Mal mitgenommen und seitdem gehen wir eigentlich immer zusammen. Ja, ah, das doch, Also er kommt auch immer mit? Er kommt immer mit, ja. ja das finde ich super, das ist doch sehr schön.
0: Und wann war dein letztes Konzert? Das ist ja jetzt gerade schwierig in der Zeit.
2: Äh, am 28.02.2020. Oh
0: ja, das, <lacht> das heißt, du hast schon viel Energie aufgestaut. Ich habe dass noch das, drei
2: Tickets für die Konzerten da, die sind halt leider alle verschoben worden.
0: Ja, ja. und dann hofft man, dass sie irgendwann, irgendwann mal stattfinden, ja.
2: Ja. Und äh,
1: machst, machst du das auch so, Dann gehst du zu Konzerten, die jetzt äh, für dich gut zu erreichen sind oder bist du auch so ein Hardcore-Fan, dass du sagst, boah, jetzt singt der in Bayern, da fahre ich hin? Ja. Ja, machst du. Ja, ah,
0: okay. sie
3: ist ein Hardcore-Fan. <lacht> das heißt, auch auf
0: einer Tournee mehrere verschiedene ja, Konzerte? Immer. Ja, immer. Gut. So viel du kannst? So viele, wie ich kann, ja. Ah, bist du bist eine richtige Mitreiserin? Ja. Quasi ein, nicht Groupie, aber die weißt du, Ich schon auch früher Groupie. Ja. 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 ja, genau. Ah ja, interessant. Das heißt, Hast du ihn auch schon mal getroffen? Ja. Oh. Ja. Und Autogramme, Fotos? Ja, so. gibt's alles.
2: Neugierig. sie sagt immer so schön, ja. Mhm. Ja, aber wie hast du den getroffen, wie war das? Eigentlich war das ein Zufall, den haben wir in Flensburg in der Kneipe getroffen. In Flensburg? Ja. Ich bin in Flensburg zur Schule gegangen. Mein Bruder wohnt da. Ach, Ach Quatsch, ja. ich komme aus Glücksburg ursprünglich. Okay, Nee, mein Bruder wohnt da seit Jahren. Mhm. Ach, bist du dann auch manchmal da oben? Ja.
0: Das ist schön da, oder?
2: Das ist eine schöne Ecke. Mhm.
0: Und dann hast du ihn angesprochen? Oder?
2: Mein Vater, nee gar nicht, war er, hat uns angesprochen, weil wir am Kartenspielen waren. Da haben wir mit dem Karten gespielt.
0: Ach, ja. das wird ja immer verwegen, die Geschichte. <lacht> okay, also ihr habt wirklich einen Abend genau. mehr oder weniger miteinander ja. verbracht. Und ja. Dann hast du auch gesagt, du gehst auf seine Konzerte. Und am nächsten und
2: Tag waren wir auch ein Konzert, genau. Und hat ja. er euch
0: dann wenigstens Backstage-Karten mhm. gegeben?
2: Das geht leider nicht so schnell. Okay, gut. Ja. Ralf. Du hast
1: auch noch ein schönes Hobby, du malst mit Acrylfarben.
3: Ja, das ist, ist auch äh, entstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ähm, vor einiger Zeit tatsächlich einen Burnout und äh, habe dann eine Reha gemacht und in dieser Reha war halt äh, Teil die Ergotherapie. So, ich kannte Ergotherapie durch unsere Kinder und da habe ich gedacht, Ergotherapie im Leben nicht. So. Ähm, das war aber sehr, 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 sehr frei und dann habe ich überlegt, okay, du hast jetzt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder äh, blockst du jetzt ab, ja, bringt gar nichts oder du lässt dich einfach mal auf diese ganze Geschichte ein und guckst einfach mal, was passiert. Das ist nicht, normalerweise nicht so mein Ding. Ich bin also sehr, sehr kopfgesteuert, aber da habe ich gedacht, okay, probiere es einfach mal aus. Dann habe ich mir einfach irgendwelche Farben geschnappt und äh, habe dann tatsächlich so im Laufe der Zeit gemerkt, für mich ist das eine Möglichkeit äh tatsächlich Emotionen äh, rauszulassen und ähm, wenn, ich das, wenn ich das schaffe, tatsächlich unvoreingenommen an sowas ranzugehen, einfach nur zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal Farben und versuche meine Stimmung mit Farben auszudrücken, ähm, dann bringt mir das äh, wirklich eine ganze Menge. Ähm, so Es ist eine, eine abstrakte Malerei, man kann das mögen, man muss das nicht, also ich denke, viele Leute können damit nichts anfangen, aber äh, für mich ist es eine eine schöne Möglichkeit, auch ähm, wieder runterzukommen und mich auf mich selbst zu besinnen quasi.
1: Und das machst du sozusagen jetzt immer noch und immer wieder gerne?
3: Ich mache es, ich mache es immer noch. Ich habe immer das Problem, dass ich mittlerweile nicht mehr weiß, wohin ich mit meinen Bildern soll. Das ist, äh, es sind sehr, sehr viele, die mittlerweile eigentlich bei uns sind. Ein paar hängen an der Wand tatsächlich, äh, aber viele sind irgendwo in einem Raum verstaut und ich weiß nicht so wirklich, was ich damit machen soll
0: verschenken. <lacht>
3: ja, gut. Ja. Aber ja. mit verschenken ist es immer so, dass das Problem, man muss wissen, dass die Leute das wirklich mögen. Ja, ne? Sonst genau. äh, sagt man, ja, toll, freue ich mich und dann kommen die da in den Keller. Und man <lacht> will ja
0: auch keinem auf die Nerven fallen. Nein,
3: nein. So. Niemand was aufdrängen. Ne?
0: Also du das machst so. es im Endeffekt ja in Anführungszeichen nur für dich. Ja. Man planst keine Ausstellung oder nein. an Galeristen ranzutreten. Das ist tatsächlich eine Selbstfindung. Ja, ich jetzt mal. Ja. Mhm. So sowas in der Richtung. Dann Apropos Selbstfindung. Du planst seit Ewigkeiten eine Modelleisenbahn zu erstellen, installieren, aufzubauen. Ja. Was heißt das, dass du, du würdest gerne oder du hast schon angefangen oder du hast das mal aufgeschrieben, wie sieht das aus?
3: Um. Ja, also planen eigentlich schon schon lange. Das hat äh, erst scheitert, so ein, bisschen, so ein bisschen am Platz. Da wir drei Kinderzimmer äh, hatten im Haus so und irgendwie war kein Platz für diese Eisenbahn. Äh, jetzt sind die Kinder äh, alle außer Haus. Jetzt hätte ich Platz. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich so: ähm, sagen wir so, es ist ja kein, kein ganz preiswertes Hobby. So Und ähm, da ist natürlich schon so die, die Frage: wie viel, wie viel Geld will ich da investieren? Und ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich habe auch eine Idee im Kopf, wie es aussehen könnte. Mhm. Ähm, aber bis jetzt habe ich den, den nächsten Schritt jetzt noch nicht gemacht. Also das ist immer noch im Planungsstadium. Ah, ja gut Das heißt, ja ähm,
0: du würdest dann, jetzt wo du im Ruhestand bist, vielleicht die Zeit haben oder würdest du es umsetzen wollen oder ist das Planen schöner als das Umsetzen?
3: Also ich würde es ich auf der einen Seite würde ich es schon gerne äh, umsetzen. Das, das auf jeden Fall. Aber ähm, mir fehlt noch so der, so der allerletzte äh, anschub glaube ich ja. was fasziniert dich daran so also ich, ich finde es äh, man kann glaube ich so ein bisschen äh, so, ein, so ein kleines stückchen heile welt äh, da rein projizieren mhm. also das ist natürlich sehr sehr überschaubar es ist alles äh, es ist alles planbar und vielleicht äh, ja ein guter kontrast zu dem was wir im moment erleben in der realen welt <lacht>
0: Manuela, das ist ein bisschen vorgezogen vom Poesiealbum. Du bist ein, nicht nur ein peter maffei fan du bist auch ein großer Fan von Navy CIS, der genau. Serie. Und ich muss zu meiner wirklich großen Schande gestehen, dass ich noch keine Folge von irgendwelchen C.I.S.-Filmen-Serien äh, gesehen habe. Ich weiß, dass das Ermittler sind, dass das äh, quasi eine Krimiserie ist. Ich habe irgendwann nur gesehen, es ist so ein großes Universum. Ich, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Und du hast dich für die Navy entschieden. Genau. Ähm, was fasziniert dich daran so?
2: Die Art und Weise einfach, wie Mordfälle in dem Sinne aufgeklärt werden, was es da für technische Möglichkeiten gibt.
0: Und die passieren alle wahrscheinlich bei der Marine. Genau. Das also sind Amerika. Oder, oder weltweit, weil es die Navy ist. Nö, nee, Amerika. Amerika. Und dann hast du da einen Lieblingsdarsteller oder Lieblingsdarstellerin oder ist es das, das Team? Ist, das, ist das Team an sich. Ist wie so eine Familie geworden. Genau, ist wie eine Familie
2: ja. und ähm, den Humor finde ich halt einfach unschlagbar da drin. Mhm. Ich kenne die Serien alle in- und auswendig, ich kann eigentlich überall fast mitsprechen und lache mich trotzdem noch jedes Mal tot. Also das,
0: das heißt, du hast die DVDs davon oder. Amazon
2: Fire TV-Stick. Okay, ja, also alles klar. Also es wird gestreamt. Genau, alles, ja. ja.
0: Und da guckst du, guckst du jeden Tag eine Folge? Oder?
2: Ähm, eigentlich gucke ich nur Navy CRS zum einen Duseln. Ja. Ja, ich mache mir abends im Fernsehen immer 20 Minuten den Timer rein ja. und dann laufen die Serien durch. Ach,
0: lustig, <lacht> ja. ja. Aber die anderen cis äh, Nö, die finde ich nicht so spannend. Die, ah, okay. Ja. Gut, ja.
1: Sehr schön. Ralf, von dir weiß ich über Manuela, dass du mh, gerne umbaust und renovierst. Und sie sagt, du hättest sogar ein Renovierungsfimmel. <lacht> und das hört sich für mich so an. Renovierst du ständig?
3: Ja. <lacht> Also wie gesagt, ich, ich würde das entschieden von mir weisen wollen, also nein. Äh, gut, in der letzten Zeit war es jetzt vielleicht ein bisschen mehr, das kann jetzt durchaus sein, aber äh, gut, wir hatten jetzt auch einen, wir hatten Feuchtigkeitsschaden im, im Keller, also von daher musste da schon renoviert werden, ja und ansonsten, gut, wird dann schon mal der Bodenbelag gewechselt und äh, vielleicht noch mal ein bisschen gestrichen, aber ich finde das jetzt nicht übermäßig. <lacht> <lacht> Manuela, wie kommst du darauf, dass das übermäßig ist? Oh,
2: also, ich weiß nicht, seit fünf Jahren mindestens das
3: ist bei das dem ist immer Baustelle irgendwie. <lacht> ja, gut. Es ist, wenn man, wenn man ein Haus hat, ist halt ständig. Ich was weiß, zu tun. Man hat immer also, was, halt da, was zu tun. Das ist halt einfach so. Ne?
0: Mein also, Vorschlag so. wäre ja, diese Energie zu nehmen, um die Modelleisenbahn zu bauen. Und da musst du ja auch von Grund auf Holzplatte, ja, Rasen drauf, Berge ja, drauf, ja, Gleise das, verlegen, Städte bauen. Äh, das das also stimmt. Da. Also, ich
3: müsste, müsste tatsächlich mal nachdenken, meine Prioritäten so verschieben. Ja, ja. Ist okay. Du kannst ja
0: sogar die Acrylmalerei vielleicht für die Modelleisenbahn nehmen und da noch ein bisschen drauf malen. Ein und bisschen. Und ganz ja. kleine Bilder malen für die Häuser. Ja, okay, so. das. Das
3: wird, aber, das wird aber sehr, sehr viele gemeint. Ja. Ja, Machen macht doch
0: nichts, um diesen
3: Renovierungswahn äh, auszuleben. Ja.
0: Äh, Manuela, du hast verraten, dass du ein Portugal-Fan bist. Ja. Ne? Das heißt, du reist gerne nach Portugal. Mhm. Was fasziniert dich an Portugal so sehr?
2: Land und Leute eigentlich. Und auch die Also ich liebe die Algarve jetzt speziell ja. und. Ähm, finde, das ist eine traumhaft schöne Ecke. Zu bestimmten Jahreszeiten natürlich noch ein bisschen schöner. Also so im Hochsommer ist das nicht so mein Ding, das ist mir einfach zu warm. Aber April, Mai ist eine tolle Jahreszeit da.
0: Und gibt es da Orte, wo du besonders gerne hinfährst?
2: Ja, Lagos. Lagos. ich gerne hin.
0: Ja. Ja. Und Fado und dieser Gesang, ist das auch so? Portugiesische ja. Musik ist auch? Ja. Also diese ganze Bruder, Und auch die das Küche. Essen, die Küche. Ja. ja. Was ist da dein Lieblingsgericht?
2: Oh, Hähnchenpiripiri, ich muss es leider sagen. Ich bin jetzt nicht der Fischesser, ähm, was natürlich in Portugal viel gegessen wird, aber ich bin dann eher so auf alles, was scharf ist.
0: <lacht> also Piripiri heißt scharf, heißt genau. Das genau. also scharfe Hähnchenkeulen? Ja. Oder?
2: Hähnchenbrust eben meistens mit Nudeln, Gemüse und ja. dann eben scharf. Ja. Ja.
0: Und dann fährst du... Oft in Urlaub nach Portugal? Oder?
2: In den letzten Jahren ist Urlaub eigentlich gar nicht großartig drin gewesen, ja. aber sonst bin ich eigentlich regelmäßig einmal im Jahr da gewesen.
0: Ah, ja. schön. Ja, aber es kann ja wieder kommen. Wir, <lacht> wir hoffen das, ja. Irgendwann darf man wieder. So, jetzt wollen wir doch eigentlich mal darüber reden, was der Grund ist, warum ihr hier seid. Ihr seid die Vorsitzenden des Tierschutzvereins Willig e.V., und jetzt möchte ich gerne über die Arbeit im Tierschutzverein reden. Also A, was hat euch bewogen, da mitzumachen? Was genau macht ihr da? Wie sieht so ein typischer, Anführungszeichen, Arbeitstag, das ist ja <lacht> wahrscheinlich am Abend, aus? Wie kommt man dazu? Was macht ihr?
2: Ich bin jetzt seit 18 Jahren dabei. Bin über einen Tierschutzstammtisch seinerzeit dazugekommen. Und das hatte für mich damals nicht besonders viel mit Tierschutz zu tun, weil das war dann eher so das Hausfrauentrüppchen, die dann mal ein Kaninchen weitervermittelt haben. Und ähm, da ich selber immer, immer schon Tiere gehabt habe und Tiere auch liebe, speziell jetzt gerade Katzen, mh, hat man sich da so ziemlich schnell hochgearbeitet, vom Schriftführer irgendwann zum Vorstand und... Zurzeit mache ich eben die zweite Vorsitzende und bin Bereichsleitung Katze. Sprich, ich habe alles, was rund ums Thema Katze äh, läuft, läuft halt im Prinzip bei mir auf. Und ich bin halt auch die Hauptpflegestelle des Vereins für die Katzen.
3: Wobei man jetzt, äh, weil du gerade die äh, Bereichsleitung erwähnt hast, vielleicht einfach mal sagen muss, dass wir äh, das in unterschiedliche Bereiche unterteilt haben. Also das heißt, wir haben Bereichsleitung Katze und Kleintiere Veranstaltungen Print habe ich irgendjemand vergessen ich glaube nicht ne? so. ah, ah. Ähm, wo wir unterschiedliche ähm, Bereichsleiter haben also die die ihren Bereich dann auch äh, verantworten äh, entsprechend mhm. so und äh, ja zu der Pflegestelle muss man halt einfach auch sagen dass wir im Moment nur mit privaten Pflegestellen arbeiten. Das heißt einfach Leute, die zum Beispiel für die Katzen ein Zimmer in der Wohnung frei haben, wo die, die Tiere erstmal separieren können.
0: Und das muss passieren, weil die Ausgaben Gesetzt werden oder was, warum kommt ein Tier, wie, wie kommt ein Tier zu euch?
3: Ähm, ja, gut, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es sind tatsächlich auch ausgesetzte Tiere, ähm, die wir dann irgendwo finden oder wo wir benachrichtigt werden. Da steht eine Transportbox, äh, da sind Katzen drin oder hier sind auf einmal Katzen aufgetaucht. Ähm, dann sind es natürlich auch die Abgabetiere, ähm, wo es dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr funktioniert. Das heißt, Allergien, Kinder sind dazugekommen oder. Ja, muss man sagen, auch, ja, man ist dem Tier überdrüssig geworden, weil man gemerkt hat, das macht ja auch ein bisschen Arbeit, ja, ein bisschen Kosten, ja, solche Sachen. Oder aus, aus Fangaktionen, wo wir Kastrationen durchführen und dann feststellen, okay, das Tier ist noch nicht so lange draußen, das ist eigentlich sehr menschenbezogen, das könnte durchaus auch wieder vermittelt werden, müsste also nicht zurückgehen. Das ist so die Hauptsache. Und wie oft
0: passiert das, dass ihr so eine Nachricht bekommt, hier ist ein Tier in Not, da muss was getan werden?
2: Eigentlich fast täglich.
0: Wirklich? Ja. Jetzt nach Weihnachten extrem nochmal oder ist das immer? Immer. Kontinuierlich,
2: ganz eher immer.
0: Ja. Weil da habe ich gar keine Vorstellung von. Auch nicht. Also, das nicht. ist ja. so ein äh, Gebiet, wo ich keine Ahnung von habe, weil ich immer denke, wenn ich ein Tier hätte, wäre ich froh und würde mich darum kümmern, aber es ist wahrscheinlich jetzt wieder falsch gedacht. Und dieses typische auf der Autobahn Raststätte angebunden und wegfahren, das passiert tatsächlich sehr ja. oft.
3: Ja, es passiert tatsächlich sehr oft. Und gerade, ich weiß nicht, hast du die, die Aufnahmezahlen Katzen von vorhin dem Jahr? Ja, wir sind bei 275. Ausgesetzten <lacht> Katzen. Erstmal aufgenommen. Ob aufgenommen. Grundsätzlich ja, aufgenommen. Ob jetzt, ne? ja. Warum auch immer. Ja, ja. Und wenn man sich das überlegt, für doch eine relativ kleine Stadt, und das ist ja eigentlich eher noch wenig. Ja? Genau. Also wir haben durchaus auch Jahre gehabt, wo wir über 400 alleine Katzen ja. aufgenommen haben. So. Und
1: habt ihr das jetzt, nun auch durch Corona, wurde das dann mehr? Weil man ja also hört, dass sich viele Haustiere angeschafft haben in der Corona-Zeit und äh Besonders eben im Lockdown und dann gemerkt haben, als dann die Arbeit wieder dazu kam, oh, ist doch ein bisschen viel und die Tiere wieder abgegeben haben oder war das, hat sich, das, hat sich Corona bemerkbar gemacht?
2: Corona hat sich in dem Sinne bemerkbar gemacht, dass uns die Leute wirklich die Türen eingerannt sind für Tiere. Um sie zu sich zu holen? Um ja. sie zu adoptieren, ja. Also wir hätten auf zwei Katzenkinder locker 30, 40 Interessenten jedes Mal gehabt. Momentan ist es noch von der Abgabewelle her relativ relativ ruhig, aber wir sind ja auch noch nicht durch mit Corona ja. <lacht> Leider nicht ja. Ja.
0: Und wie finanziert ihr euch? Weil ich sag jetzt mal 270 Katzen plus Hunde kommen ja auch noch dazu und ja. Kleintier, Kaninchen Meerschweinchen, Hamster, Mäuse ja. was auch immer, ja. äh, das, die müssen gefüttert werden. Die brauchen irgendeine Art, ich will jetzt nicht sagen Käfig, aber irgendwo, wo die halt leben: Holbe. Heu, ja. Stroh, äh, ja. Streu
3: für Katzen, ja. Toiletten.
0: Ja,
1: tierärztliche Versorgung, ja, auch, genau. Ne?
3: Genau, das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr großer ja. äh, Batzen dann noch. Also, wer bezahlt das?
2: Mitgliedsbeiträge und
0: Spenden. Ja. Achso, das heißt, ja. hauptsächlich die Mitglieder sorgen quasi mit ihrem Privat. Kapital dafür, dass ein bisschen was in der Kasse ist und dann machen wir doch mal den Spendenaufruf für die, den Tierverein Willig e.V. Ich blende das alles in die Podcast-Beschreibung ein. Das ist auf eurer Homepage, kann man das äh, ja. sehen, habe ich gesehen. Ja. Ähm, die freuen sich. Ne? Also jeden Tag wird eine Katze gefunden, das heißt wir brauchen jeden Tag auch eine Spende für ja. Tierarzt <lacht> und Futter äh, mindestens. Ja, ne?
3: sehr gerne. Wobei wir, ich muss jetzt muss jetzt einfach auch mal wirklich äh, da unsere Unterstützer loben. Also äh, wir können wir können wirklich auf einen sehr sehr treuen Stamm von, von Unterstützern da da zurückgreifen. Also ähm, und wenn man mal überlegt, also unsere Tierarztkosten, ich sag jetzt mal, sind im Jahr vielleicht 40, 45.000 Euro ähm, und das muss natürlich auch erstmal gestemmt werden. Ja. ja. das äh
0: das ist eine Riesensumme. Mhm. Aber ihr habt keine Tierärzte, die Vereinsmitglieder sind und die dann irgendwie hobbymäßig abends noch Nein, die Tiere... Nein, dürfen die auch
2: gar nicht. Ach, das dürfen die nicht? Das dürfen die nicht.
3: Mhm. Dürfen das nicht. Das ist, das ist natürlich auch das, äh, das Problem. Also die können jetzt auch noch nicht mal äh, irgendwelche Sonderkonditionen für uns machen. Ja. Weil da muss man aufpassen, ähm, weil auch da gibt so es ein, so einen gewissen Futterneid zwischen den Tierärzten. Ach Leider. so, okay. Ja. ja.
0: Weil das wäre ja eine einfache Lösung, ne, ja. wenn dann Leute sagen, ich mache eine Stunde in der Woche für euch, das sind vielleicht, weiß ich nicht, zwei Tiere oder so, ja. ähm, und guckt da mal drauf. Und dann werden die erstmal bei Privatpersonen, habt ihr gesagt, genau. untergebracht, die irgendwie ein Zimmer haben für eine Katze, die erstmal zurechtkommen muss oder einen Hund oder was auch ja, immer. Ja, man
2: muss ja halt immer erstmal eine gewisse Quarantäne einhalten. Ne? Man darf ja nicht das Risiko eingehen, seine eigenen Tiere, jeder Tierfreund hat in der Regel selber Tiere irgendeiner Gefahr auszusetzen von zum Beispiel Katzenseuche mhm. oder Katzenschnupfen. Ähm, deswegen legen wir da schon Wert darauf, dass es ein separates Zimmer gibt. Ja. Wenn man natürlich keine eigenen Tiere hat, ist es kein Problem. Dann kann man seine Wohnung, sein Haus gerne zur Verfügung stellen. Aber wenn eigene Tiere vorhanden sind, muss eine Quarantäne gesichert sein.
0: Ja. Das heißt, im Ablauf wäre das so, Manuela, du arbeitest noch voll. Ralf hat seit Anfang Januar mehr Zeit. Ja. Das heißt, es kommt ein Anruf. Ja. An der Straße so und so steht eine Kiste und da also im, sind Tiere drin. Dann fahrt ihr selber raus oder sind dann, habt ihr Leute, die das machen?
2: Es kommt immer drauf an. Also ja. je nachdem, wie es eben zeitlich ist. Ich habe jetzt momentan die Möglichkeit, eben zwei Tage die Woche fest im Homeoffice zu arbeiten. Die anderen Tage bin ich im Büro. Ähm, ansonsten verfügen wir Gott sei Dank über eine Mitgliedergruppe, da schreiben wir halt eine Aufgabe rein und hoffen, dass sich irgendjemand findet, der gerade aktuell Zeit hat, um das Tier erstmal zu sichern.
0: Das ist immer das A und O. Und dann habt ihr schon Listen für potenzielle Paten oder kommen dann die Tiere und ihr fangt an zu telefonieren, wer es machen könnte, wo die hinkommen, die Tiere?
2: Ja, man hat so seinen festen Pflegestellenstamm. Mhm. Natürlich hat man auch immer wieder mal Pflegestellenversager dazwischen, die dann ihre Pflegetiere selber adoptieren. Dann muss man wieder neue Pflegestellen akquirieren. Aber Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, dass wir eigentlich sagen, wir können relativ zeitnah unterbringen.
0: Ja. Das heißt auch hier, wenn da jemand denkt, er hätte Kapazitäten immer bei euch melden. Ja, immer gerne. gerne. Für den Fall der Fälle, auch wenn gerade kein Tier zu vermitteln ja. ist, aber dass ja. man auf einer Liste drauf ist und zumindest eine erste Rettungsanlaufstelle
3: sein kann. Genau. Ja, vor allen Dingen, man muss ja sagen, jetzt ist es im Moment für uns äh, relativ ruhig. Aber wenn es in den Frühjahr äh, wenn es in Frühjahr geht, dann äh, kommen die trächtigen Katzen, ich sage jetzt mal salopp aus allen Löchern, und wir wissen teilweise wirklich nicht mehr, wo wir sie unterbringen sollen. Weil gerade eine trächtige Katze, da sollte man natürlich schon gucken, dass man sehr viel Ruhe hat, dass die alleine ist. Da kann man keine anderen Tiere dazu setzen Und... Ähm, dann wird es natürlich häufig sehr eng bei uns mit den Pflegestellen.
2: Ja.
0: Entweder oder Fragen.
1: Ralf, ich fange mit dir an. Okay. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Kopfmensch. Trinkst du lieber Kaffee
3: oder Tee? Kaffee, definitiv.
1: Bist du eher eine Nachteule oder ein Frühaufsteher?
3: Oh, eher eine Nachteule.
1: Wärst du lieber Bösewicht oder Superheld? Superheld. Du hast Hunger. Lieber selber kochen oder bestellen?
3: Ähm, kommt drauf an. Beides.
1: Manuela, was magst du lieber? Überraschungspartys oder Überraschungsbesuch? Überraschungsbesuch. Bist du eher Engel oder Teufel? Beides. Findest du, dass sich Gegensätze oder Gemeinsamkeiten eher anziehen? Gegensätze. Du hast einen freien Tag. Treibst du Sport oder faulenzt du lieber? Gibt's bei mir nicht. <lacht> okay. Fährst du lieber Auto oder Fahrrad?
2: Auto. Danke.
0: So, in unserer dritten Talkrunde geht es natürlich weiter um den Tierschutz. Und ein Anliegen von euch oder eine, ein Wunsch wäre ein eigenes Tierheim zu haben in Willig. Wie sieht das aus? Wie seid ihr da in der Planung?
3: Also ähm, das, das Thema treibt uns ehrlich gesagt natürlich schon seit einigen, seit einigen Jahren um. So, ähm, wir schaffen es bisher immer wieder noch, das mit den privaten Pflegestellen zu machen. Das ist aber keine, keine Dauerlösung. Wir sind jetzt seit weiß ich nicht, bestimmt sechs Jahren äh, in mehr oder weniger äh, erfolgreichen Gesprächen mit der, mit der Politik, ähm, sind jetzt tatsächlich, da muss ich jetzt mal auch unseren neuen Bürgermeister ein bisschen, bisschen loben, der das Thema auch sehr vorantreibt, äh, sind jetzt tatsächlich so weit, dass wir die Zusage haben, dass wir ein Grundstück haben können, das ist aber auch noch nicht in in trockenen Tüchern, sage ich mal, wir warten einfach darauf, dass wir da vielleicht auch mal einen Vertrag unterschreiben können und wollen dann äh, tatsächlich in Eigenregie ähm, ein kleineres Tierheim, tierheimähnliche Einrichtungen hier äh, für die Stadt willig schaffen. Es gibt ja ein Tierheim, was vom vom Kreis finanziert wird, das ist in Nettetal, ähm, Viele williger Bürger scheuen allerdings auch den, den Weg dann nach Nettetal und äh, dann werden im Zweifelsfalle wir angerufen. Und wir müssen das einfach auch, oder wir wollen versuchen, das einfach auch ein bisschen professioneller aufzustellen. Ähm, nicht nur als Selbstzweck, sondern einfach auch für die, für die williger Bürger, ne? dass sie hier eine Anlaufstelle haben und wissen, da können wir dann auch hin.
0: Das heißt, ihr würdet bekommen ein Stück Grund mhm. und müsst das Haus selber bauen. So, was glaube, da drauf kommt. So, es ist erstmal eine ist leere klar. Fläche und ja. alles, was dann kommt, kommt einem Renovierungswahn auch wieder entgegen. <lacht> du sagst, ach, du musst das raus. alleine bauen. Ja, ja. <lacht> da machst du zwischen die Käfige so eine Modelleisenbahn, wo das Futter immer lang fährt. Ja, also ich habe schon große Pläne, ich kann mich da gerne okay. beteiligen. Wir, wir sprechen <lacht> das nachher nochmal durch. <lacht> Nein, also jetzt Spaß beiseite. Also das wäre ein Komplex, der dann entstehen muss, wie ja. auch immer der gebaut wird wo aber nicht nur äh, Aufenthaltsort für Tiere wahrscheinlich drin sind, sondern auch Büro oder irgendwie, ja, definitiv. Da, da müsste da ja auch Personal sein, ja. was dann da vor Ort ja. immer ist
2: ja.
3: oder zumindest in Schichten in, ne? Schichten. in Schichten wird es wahrscheinlich sein. Ja. Also wir werden das auch nicht nur mit Ehrenamtlichen stemmen können. Also da mhm. müssen wir zumindest mal eine Vollzeitkraft und dann vielleicht einen geringfügigen Beschäftigten noch da haben. Wir können viel mit unseren Ehrenamtlichen Abdecken. Wir haben jetzt, wie viele Mitglieder? Genau, 170, 174? 178 178, ja. 178. 178 Mitglieder. Ähm, davon sind auch Gott sei Dank sehr, sehr viele aktiv. Und, ähm, aber das kann natürlich immer nur eine Ergänzung sein.
0: Ja. Und das heißt, da müssen noch mehr Gelder kommen, dann würde dann die Politik auch äh, zuschießen müssen, wahrscheinlich? Oder
3: geht das auch über Mitgliedsbeiträge? Also es ist, es ist so, in der für die Baukosten gibt es tatsächlich auch einen Zuschuss vom Deutschen Tierschutzbund bzw. auch vom, vom Lahnhof unter bestimmten Voraussetzungen. Wir bräuchten dann allerdings tatsächlich auch eine, eine jährliche Unterstützung von der, von der Stadt, weil ich glaube, es gibt kein Tierheim, was in irgendeiner Art und Weise Gewinne erwirtschaftet. Das ist immer maximal die schwarze Null, die dabei rauskommt. Und klar, natürlich Spenden. Wobei ich einfach denke, vielleicht ist auch so ein, so ein Tierheim dann auch für äh, örtliche Unternehmer interessant, ja? dass man da ein Sponsoring äh, übernehmen kann, in welcher Art auch immer. Dass man sagt, okay, das Katzenzimmer wird jetzt von der Firma XY äh, für ein Jahr bezahlt oder äh, draußen irgendwelche Banner. Äh, wir planen, wenn es mit dem Grundstück hinkommt, vielleicht auch noch eine Hundewiese da äh, zu machen, wo wir sagen, okay, du kannst das, keine Ahnung, ein paar Stunden nutzen, das kostet jetzt fünf Euro. Dass wir da vielleicht auch eine Möglichkeit haben.
0: Vielleicht gibt es ja zufällig in der Gegend einen großen Möhrenbetrieb,
3: äh, ja, der vielleicht auch Futter spenden könnte. Gerüchteweise <lacht> habe ich gehört, dass es sowas geben soll, ja. Ich, ich hab, nenne keine Namen. Nein,
0: nein. Nein, aber Futter spenden wäre auch etwas, was helfen würde. Ja, definitiv. Oder muss das so, so explizit auf das Tier abgestimmt werden, dass man nicht sagt, hier ist ein Sack, eine Tonne, so und so Futter. Aber die Tiere brauchen eigentlich eine individuelle Diät. Es die gibt natürlich
2: Tiere, die aufgrund einer Krankheit eine individuelle ja. Diät brauchen, aber in der Regel füttern wir das, was wir gespendet
0: bekommen. Ja. 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 Also es wäre ebenso willkommen wie eine Geldspende. Definitiv, definitiv. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass ja. es ja schon hier in der Gegend Unternehmen geben könnte, die dass die Möhren, die nicht gerade gewachsen sind, für den Laden. Ja. Das würde so ein Kaninchen wahrscheinlich nicht anmerken. Genau. <lacht>
3: Nein, ich glaube, die sind nicht so wählerisch wie wir. <lacht> ja. Habt ihr eigentlich auch Pferde
0: oder sowas in der richtigen Größenordnung?
3: Nein, nur das können wir nicht gewährleisten. Ja. Nein, gut. Ja. Weil eine private Pflegestelle für Pferd zu finden, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. <lacht> ja, ja, ja nee, also ich, ich dachte nur, vielleicht gibt es da
0: auch Probleme, dass die irgendwo, ich meine, die laufen nicht irgendwo rum, aber ja. wenn Pferdehalter versterben, ist das ja auch ein Problem wahrscheinlich. Ne?
3: Ja, also es, es gibt tatsächlich auch Organisationen, die sich dann speziell darauf äh, spezialisiert haben, um mhm. Gnadenhöfe und, und sowas. Stimmt, ne? ja. Und die sind natürlich auch äh, untereinander vernetzt. Also es ist natürlich auch so, auch was die, was jetzt äh, zum Beispiel auch Futterspenden angeht. Ja? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel von, von ich sage jetzt mal, Hundefutter sehr, sehr viele haben und sagen, wir haben im Moment gar nicht den Bedarf. Dann können wir uns mit anderen Vereinen kurz schließen, die sagen, okay, wir haben aber Katzenschreu über. Ja. So, und dann wird es einfach getauscht. Also das darf auch nicht so ein Kirschturm sein. Also man muss sich da auch untereinander austauschen und dann ja. einfach Synergien bilden.
0: Das hört sich so unglaublich aufwendig an alles. Wie viel Zeit verschlingt das?
2: Viel. <lacht> viel Freizeit. Ja. ja.
0: Ist das täglich? Ja. Täglich. Es gibt
2: vier, immer was zu tun.
3: Ja. 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 Also es ist teilweise, teilweise wirklich so in den, in den Hochzeiten, wenn halt viele, wir, viele kleine, viele kranke Tiere da äh, sind, dann kann es auch durchaus sein, dass es keine Ahnung, von, von nachmittags bis, bis Mitternacht äh, geht. Also das sechs, acht Stunden mit großen äh, Putzaktionen, Desinfektionsaktionen, Fangaktionen, Kastrationsaktionen, äh, Wochenende, ich weiß nicht wie viele Wochenenden da schon bei draufgegangen sind. Äh, also man muss schon ein bisschen bekloppt sein, um das zu machen. Das war <lacht> halt einfach so.
0: Und dann noch zu Peter Maffei nachreisen. Ja, äh, wenn es die <lacht>
2: Zeit dazu zulässt
0: ja. ja. Äh, also da habe ich wirklich eine große Hochachtung, muss ich sagen, weil man sich ja im Endeffekt sehr aufreibt dafür und klar, die Tiere danken es auf ihre Weise, gehe ich von aus, aber das kann auch nicht jeder verstehen, glaube ich, nachvollziehen, Nein. das kann ja auch privat vielleicht mal schwierig werden. Aber es lässt euch auch keine Zeit, andere Hobbys zu machen oder so. Ne? Also irgendwelche VHS-Kurse besuchen oder Skatabende, Stammtische. Nein, so weil was. es eben
2: teilweise echt nicht planbar ist. Ne? Ja. Wenn jetzt ein Anruf kommt, da liegt ein schwer verletztes Tier, kann ich nicht sagen, ich habe aber jetzt einen Kurs bei der Volkshochschule.
0: Mach ja. gerade Raclette. Genau. Ja.
2: <lacht> Dann muss man los. Ja. Also ja, habt ihr auch so eine Notrufnummer, ja. dass man
1: euch immer ja. erreichen kann. Aber seid ihr auch nachts erreichbar? Ja
0: wirklich ja. ja das sind so Ausmaße das kann ich mir wirklich ich kann mir das sogar ich, ich denke halt immer okay ich habe ein Problem mit meiner Katze dann rufe ich da morgen mal an dann sollen
3: die die abholen aber
0: es ist wirklich akut die werden rausgeschmissen die Tiere ja. und wandern rum
3: es ist teil, das ist teilweise das, äh, das wirklich erschreckende ich meine Notfälle sind halt nicht planbar wenn ein Tier verletzt wird wird ein Tier verletzt dann ist es egal wann ja. es passiert so nur mhm. Was natürlich wirklich Überhand nimmt, ist die Erwartungshaltung der Menschen. Es wird oft vergessen, wir machen es halt nur im Ehrenamt. Wir versuchen schon sehr, sehr viel möglich zu machen. Nur wenn wir so einen Fall haben, dass wir heute angerufen werden und die Leute sagen, meine Katze muss weg, ich muss morgen beruflich, keine Ahnung, für drei Monate irgendwo hin, dann muss man da schon mal ein Fragezeichen dran machen. Ne? Das weiß ich nicht erst gerade jetzt. Ja. ja? Und, ähm, und, oder wenn wir sagen, ja, wir können nicht, wir sind voll, wir wir haben keinen Platz mehr. Ja, ihr seid auch der Tierschutzverein. Und wenn ihr das Tier nicht nimmt, dann schmeiße ich das raus. Ja. ja. Das ist gesellschaftlich manchmal ein bisschen schwierig und der und der Druck wächst halt einfach. Ne? Das ist nicht nur bei uns so. Das ist glaube ich bei vielen so. Ich glaube, das ist ein bisschen auch das so Spiegelbild der Gesellschaft, was da im Moment passiert. Ja, wir versuchen sehr, sehr viel möglich zu machen, aber wir sind Ehrenamtler. Glaubt ihr, wenn ihr
0: euer Tierschutzheim habt, dass dann die Leute da hinkommen und die Tiere vor die Tür legen? Ja. Ja. Das wird passieren. Da bin ich
3: ja, sehr ziemlich, von überzeugt. Ziemlich, ja. sicher sogar, ziemlich sicher sogar.
0: Dann muss man wenigstens nicht mehr rausfahren und suchen. Genau. Also, ja.
3: Das ist, das Immerhin, ist halt ja das Fatale. Genau. Man muss ja, man muss ja eigentlich schon dankbar sein, wenn man, wenn man das Tier schnell im Zugriff hat und es nicht einfach nur irgendwo rausgesetzt wird. Ja. So also schlimm das mittlerweile ist, aber ja, es ist fürs Tier halt besser.
0: Und ich bin jetzt so, ich stelle mir das jetzt so vor, ihr baut euer Tierheim, und dann braucht ihr 275 Zimmer für Katzen, die dann da wohnen und äh, es ist ein Hochhaus und überall wohnt eine Katze oder ein Hund. Äh, so wird es natürlich nicht aussehen, aber ähm, wie viel Platz braucht man? Also ihr würdet ja wahrscheinlich sowieso die Tiere voneinander, also die, also Katzen werden nicht bei Hunden leben, gehe ich mal von aus, Nein. und Mäuse auch nicht bei Katzen, nicht lange. Ähm, das plant, wie plant man das? Da braucht ihren ein Areal, ein Katzenareal, ein Hundeareal, ein Kleintierhaus, nicht, Kleintierhaus ja. wo die dann in so Käfigen wären oder mhm. laufen die frei rum? Oder?
2: Geplant ist schon, dass sie nicht in Käfigen gehalten
0: ja. werden. Ja. Aber Hunde sind ja meistens in Zwingern. Genau. Ähm, und dann könnte man theoretisch da hinkommen und auch mal, wenn man ein Tier haben will, äh, sich eins aus, äh, ja. aussuchen, aber gucken, was geht. Ja. Ja. Ja, so ist das
2: wäre dann natürlich einfacher als jetzt. Weil genau. jetzt stellen wir am Telefon gezielt Fragen,
0: ja.
2: was denn gesucht wird, eben da die Tiere überall in verschiedenen Pflegestellen sitzen. Wir können die ja nicht von Pussemuckeland hier quer durch ja. Deutschland äh, schieben und zu sagen, da sitzt eine Katze und da sitzt eine Katze <lacht> ja. und geh sie dir doch jetzt mal alle angucken. Das macht keiner. Ja. Deswegen fragen wir am Telefon sehr gezielt, was wird denn gesucht? wie sind eure Familienverhältnisse, was kennt ihr, was habt ihr an der Erfahrung, was Tiere angeht. Und dann können wir so im Kopf, gehen wir dann schon durch das und das und das, haben wir in Pflegestellen sitzen, dann machen wir mit den Pflegestellen den dazugehörigen Termin aus.
0: Ja. Und wir reden jetzt die ganze Zeit von Katzen, aber Hunde sind ja wahrscheinlich auch betroffen. Ähm, kommen die, oder auch die Katzen, ist das jede Altersklasse oder eher ältere Tiere, die weggegeben werden, oder ganz junge, äh, gibt es da... Oder alles. Alles. Okay. Ja.
3: Kann man, kann man wirklich nicht, nicht sagen. Also was, was jetzt häufig äh, oder was ich beobachte, was mehr wird, ist halt einfach, dass die Leute sich im Vorfeld nicht vernünftig informieren. Gerade was die Katzen angeht. Die holen sich eine kleine Katze. So und wundern sich dann nach ein paar Wochen, dass die kleine Katze anfängt, deren äh, Wohnung oder Haus zu verwüsten. Ja, so. Und äh, ich glaube, wir können das, wir können das predigen, ja. äh, solange wir wollen. Ja? Katzen nicht in Einzelhaltung. Ja, ähm, dann kommen immer die Argumente, ja, aber ne, bei dem und dem hat das doch auch funktioniert und ich will jetzt auch gar nicht und hasse nicht gesehen, ja gut. Äh, und dann äh, zwei Monate später kommt der Anruf dann bei uns, ihr müsst ihr abholen. Ja. Ja, oder hat meine, meine Tochter äh, attackiert. Ja? ja.
1: Was ja. macht ihr, äh, oder ja, es ruft jemand an und sagt, ja, ich hätte gerne Katze und ihr merkt in dem Gespräch, hm, äh, eigentlich klingt der Mensch so, dass man ihm das nicht unbedingt zutraut, dass hm. er sich ein Haustier halten kann. Sagt ihr dann auch mal nein?
3: Ja, ja, sagen wir tatsächlich. Wir, wir, versuchen, wir versuchen es natürlich auch immer äh, zu begründen, warum wir äh, die Entscheidung so getroffen haben. Es ist manchmal nicht ganz einfach. Also da kommt dann schon mal die, äh, ich sag mal, die eine oder andere Kritik an unserer Vorgehensweise. Ähm, wir, versuch, wir versuchen halt immer im Sinne des Tieres zu handeln. Ob uns das immer gelingt, ist die zweite Frage, aber wir versuchen es halt. Es geht ja nicht gegen den Mensch an sich, ne? sondern wir versuchen die Eigenschaften des, des Tieres halt ein bisschen mit in diese Überlegungen einzubeziehen und dann das Beste für das Tier zu machen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es kann sein, die Katze hat die Tochter attackiert und das ist ein Grund. Jetzt frage ich mich gerade, Katzen... Du, du bist die Katzenfrau, sag ich mal. Ähm, wirst du auch attackiert oder kannst du mit jeder Katze sofort äh, umgehen, ohne dass sofort da ein Drama nicht. ist? Es gibt ja diese
2: sogenannten wildgeborenen Katzenkinder zum Beispiel. Ähm, ich bin schon ziemlich schmerzbefreit. Ich gehe an jede Katze dran. Aber ähm, ich sage halt auch unseren Mitgliedern oder unseren Katzenkuschlern, erstmal nicht anfassen. Ja? ja, Weil die Tiere kennen es nicht, angefasst zu werden. Und für die ist das blanke Panik. Das ist einfach nur ein Abwehrmechanismus. Die gehen nach vorne, die haben gar keine andere Wahl. Ja.
0: Ähm,
2: da muss man sich halt ganz langsam mit Ruhe und Geduld dran wagen. Und das geht halt meistens über Spielen oder eben über Leckerchen geben, aus der Hand geben, bis man dann mal ganz vorsichtig mit dem Finger mal anfangen kann, so ein Tier <lacht> zu berühren. Das ist halt eine Geduldssache. Das dauert. Also so ein wildes Katzenkind kriegt man nicht innerhalb von 24 Stunden zahm. Das dauert. Ja. Manchmal dauert es auch Monate ja, ja. bis die ihre Scheu komplett ablegen, weil sie es einfach nicht kennengelernt haben, weil sie nicht sozialisiert auf den Menschen sind. Machbar ist es eigentlich fast bei jedem Tier. Ähm, wir haben eigentlich, glaube ich, noch jede geknackt. Ne?
3: Ja, bis jetzt. Ja. Mit
2: Geduld und Spucke <lacht> funktioniert das. Ähm, wir haben aber alle auch schon unsere Katzenbisse und, und Krankenhausaufenthalte <lacht> hinter uns. So, ja, okay. Haben wir alle schon durch. Und ja. vor kurzem erst noch eine Kollegin. Aber ähm, wir haben halt alles da. Ne? Wir ja. sind direkt immer gut ausgestattet. Wir wissen, was zu tun ist bei, so, bei solcher äh, Situation. Und versuchen dann auch dementsprechend unsere Mitstreiter mit ins Boot zu holen, damit die wissen, wie man mit diesen Tieren vernünftig ja. umgehen kann.
0: Weil ja. das ist ja auch so eine Frage. Es gibt ja auch es gibt ja nicht nur die wilden äh, Tiere, die das nicht kennen, sondern es gibt ja auch Tiere, die misshandelt werden, ja. ne? die Angst vor der Hand haben oder was genau. auch immer. Äh, ja. Kriegt ihr die auch äh, beruhigt? Mit Geduld, äh, ja. ja. Das ist ja bei Hunden oft so, ne, dass die so gedrillt waren und, und ja. geschlagen werden und so. Und, und das wisst ihr dann auch? Man oder? muss das
2: Tier einfach auf sich zukommen lassen. Man darf eigentlich keine Ansprüche stellen. ja Also Interessenten, die zu mir kommen mit dem Bedürfnis, sie müssen jetzt innerhalb von 20 Sekunden eine Katze auf den Arm nehmen oder auch einen Hund, die sind bei mir leider durch. es ja. funktioniert nicht, ja. Das kann man mit sogenannten Flaschenkindern machen, die wir wirklich von der ersten Minute an mit der Flasche großgezogen haben. Die sind natürlich extremst auf den Menschen geprägt. Aber nicht bei Tieren, die man von draußen reinholt. Oder wo man eben keine Vorgeschichte kennt. Ja, ja. Wo man sieht, dass die Tiere einfach die blanke Panik in den Augen haben. Die nimmt man nicht mal eben einfach so auf den Arm.
0: Dann hast du eben die Katzenkuschler erwähnt. Mhm. Das heißt, ihr habt Leute, die quasi auch da sind, einfach sich...
2: Mit den Tieren beschäftigt. Ja, also ja.
0: mit den Spielen, Streicheln, ja. dass sie es gut haben. Und das sind das viele, die das machen? Ist das, ja. Ja. das ist total beliebt wahrscheinlich? Das ist
2: beliebt, ja. Wir haben das, die Woche eigentlich so ein bisschen strukturiert. Montags kommt der, Dienstags kommt der, Mittwochs kommt der. Da kann man sich dann drauf verlassen. Die kommen dann nach Feierabend eine Stunde, anderthalb, beschäftigen sich mit den Tieren, damit eben auch die Tiere nicht immer nur die Pflegestelle kennenlernen, sondern auch fremde Menschen. Ja. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Gibt es das auch für Hunde? Das gibt es auch für Hunde, wenn wir denn Hunde haben. Ja. ja.
3: Aber Hunde habt ihr anscheinend ja gar nicht so viele. Wir haben relativ wenig, weil da haben wir natürlich wirklich das Problem mit den privaten Pflegestellen. Ne? Eine Katze ja. kann ich, sage ich jetzt mal salopp, einfach in irgendein Zimmer äh, packen. Ja. Mit einem Hund sieht das natürlich schon wieder ganz, ganz anders aus.
0: Ja. Ja. Aber was macht ihr, wenn jetzt Hunde ausgesetzt werden? Die werden ja auch ausgesetzt, die Ignoriert ihr das? Nein. <lacht> nein,
2: nein, ähm, nein. Dann versuchen wir eben über die Öffentlichkeit eine Pflegestelle zu finden. Oder ein, zwei Notpflegestellen haben wir immer. Aber man darf halt nicht vergessen, wir sind Ehrenamtler. Genau. Ja. Wir arbeiten halt alle Vollzeit. Wir müssen ja. selber gucken, dass unsere Hunde versorgt werden über Tag. Da kann ich mir nicht einen fremden Hund da reinsetzen. Ja. Na, der muss raus, ähm, der muss beschäftigt und bespaßt werden. Wir versuchen, wenn wir Abgabehunde haben, das immer so zu machen, dass die Hunde aus ihrem Zuhause raus vermittelt werden.
0: Ach so. ja, okay. Das ist für die
2: Hunde natürlich auch stressfreier, als wenn die jetzt erst noch irgendwo ja. in einem befreundeten Tierheim oder eben in der Pflegefamilie geparkt werden. Dann ist es doch für das Tier angenehmer, ne, aus dem Zuhause raus und dann versucht man die passenden Menschen zu finden.
3: Ja. Ja. Wobei man jetzt auch nochmal dann, dann sagen muss, grundsätzlich ist natürlich erster Ansprechpartner das Tierheim in Nettetal. Ja. Ja. Weil die haben erstmal den Vertrag mit der, mit der Stadt. So Und die sind ich sag's mal, aufnahmepflichtig, was das angeht.
0: Achso, ja. gut. Das heißt, ihr könntet schon ja. das Tier wohin bringen, im Fall des Falles, wenn ja. ihr keinen habt. Ja. Poesiealbum. Jetzt geht's um eure Lieblingszitate kultureller Natur. Filme. Wir haben schon über Navy Series gesprochen, das heißt, das ist durch. Aber wir kommen mal auf die Zitate. Manuela. Ja. Möchtest du es selber lesen oder soll also, Reinhold es verlesen? So,
2: Reinhold
1: darf es gerne vorlesen. Mache ich gerne. Manuelas Zitat. Es gibt Zeiten, in denen man die Stille der Tiere braucht, um sich von den Menschen zu
2: erholen.
0: Was bedeutet das für dich?
2: Im Tierschutz lernt man wirklich jede Menge Arten von Menschen kennen und die sind teilweise echt anstrengend. Ja, wenn man irgendwie seine Leier zum 70. Mal runtergeleiert hat und denkt, mein Gott, warum willst du es nicht verstehen? Wir, wir handeln im Sinne der Tiere. Dann ist man froh, wenn man das Telefonat einfach beenden kann und sich dann einfach zu seinen Katzen in die Pflegezimmer setzen kann und dann ja, du bist verschont. Du musst nicht dahin. Du musst nicht in diese Familie, weil das kann ich Gott sei Dank verhindern. Ja. Das ist für mich halt sehr wichtig.
0: Ja. Das heißt, diese Pflegezimmer sind für dich ein Rückzugsort vor dem ganzen
2: Genau. Wenn man einfach einen scheiß Tag gehabt hat und den hat man im Tierschutz ja leider auch häufiger, dann setzt man sich wieder zu seinen Pflegis und genießt einfach die Zeit, ne? weil man kriegt von den Tieren unheimlich viel zurück. Das ist für mich sehr wichtig eigentlich.
0: Ja. Dann hat auch Ralf ein Zitat für uns.
1: Was auch immer passiert, nie dürft ihr so tief sinken von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
0: Das ist von Erich Kästner. Ja. Du hast uns zwei Kästner-Zitate mitgebracht, mhm. das haben wir jetzt auch mal ausgewählt. Was bedeutet das für dich, dein Leben, warum ist das so eins deiner Lieblingszitate?
3: Um, weil ich, ich, ich finde, ähm, das ist so, so ein bisschen der der Leitspruch, ne, zu seinen eigenen äh, Überzeugungen zu stehen und auch gegen, gegen Widerstände, eigene Überzeugungen zu vertreten. Und äh, für mich ist es halt einfach wichtig, ähm, so dieses am Ende des Tages in den Spiegel gucken können. Ja? Also wirklich bei sich zu bleiben, bei den Überzeugungen zu bleiben. Das heißt nicht, dass es äh, nicht konträre Meinung zu akzeptieren, ja, nicht die Diskussion, sondern einfach zu sagen, ich, ich stehe für, steh für etwas ein und ich stehe für etwas auch ein, wenn es Widers äh, Widerstände gibt.
0: Ja. Sehr schön. Und dein Lieblingsfilm hat natürlich auch ein Tier im Namen. <lacht> hat nichts mit Tieren zu tun im Endeffekt. Aber Und täglich grüßt das Murmeltier. Das, jetzt wissen wir auch, warum die Folge so heißt. Wir verbinden ja immer Filmtitel und Zitate ein wenig. Das ist dein Lieblingsfilm. Warum?
3: Also erstmal, ich, 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 also ja, also, äh, ich, ich finde ihn äh, sehr, sehr amüsant durch die, durch die grotesken Situationen, eigentlich, die dadurch entstehen, dass sich dieser eine Tag halt immer wieder äh, wiederholt. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde einfach, ähm, auch das im, am Ende des Tages ist die, ist die Quintessenz. Erst wenn man bei sich selbst geblieben ist, dann kommt, man, dann kommt man irgendwie weiter und dann hört, hört dieser Tag auch auf. Ja? Ja. Meine, der Hauptdarsteller versucht ja immer wieder etwas Neues zu machen und kommt in die, oder macht die abstrusesten Dinge, weil er diesen Tag ja mhm. kennt, er weiß ja, wie, wie der abläuft, aber erst an dem, an dem Punkt, wo er sich wirklich auf sich selbst besinnt, äh, endet für ihn der, der Albtraum. Ja? Ja. Und es ist natürlich super witzig gemacht, die Situation, finde ich einfach. Und es spielt ein Murmeltier mit. Und es spielt ein so Murmeltier jeden Tag erscheint quasi. <lacht> genau. Ja. Es voraussagt, ob es jetzt weiter Winter bleibt oder nicht.
0: Kommen wir zu unseren ZuschauerInnen-Fragen. Da haben wir heute drei dabei. Eine haben wir schon so ein bisschen angesprochen eben. Ich fange mal an. Die Antje fragt, was passiert mit Tieren, die nicht vermittelt werden können?
2: Die kommen in Dauerpflegestellen.
0: Das heißt Für die suchen
2: wir gezielt ja. Pflegestellen, optimiert auf das Tier und da bleiben die dann halt bis zu ihrem Lebensende. Ja. Es gibt viele Tiere, die eben aufgrund von Alter oder Krankheit nicht mehr so vermittelbar sind, weil sie auch eine hochgradige Diabetes haben zum Beispiel und zweimal am Tag gespritzt werden müssen. Das traut sich freiwillig keiner. Ja. Das müssen dann schon Leute sein, die Ahnung von sowas haben und sowas auch recht gut kontrollieren können und eben auch selber die Medikation verabreichen können. Dafür suchen wir gezielt darauf Pflegestellen.
0: Oh, aber ja. die werden nicht
3: äh, eingeschläfert Nein. oder irgendwas? Bei uns Richtung wird mehr. kein
2: Tier eingeschläfert, weil es ja. nicht vermittelbar ist.
3: Ja. Ja. Also es kann natürlich die Krankheitsindikation geben, ja, dass wir in der Sprache mit ja. dem Tier sagen, das macht einfach keinen Sinn mehr, aber nicht, weil es nicht vermittelbar ist. Ja.
0: Dann haben die Tiere ja Glück, wenn sie bei euch aufgenommen werden. Ja. Ne? Also muss man jetzt sagen. <lacht> die Beate fragt, und das hatte Reinelt eben schon so ein bisschen auch angesprochen: ähm, muss ich eine Befähigung zur Halterschaft nachweisen, um ein Tier vermittelt zu bekommen? Also, wonach guckt ihr tatsächlich?
2: Der erste Eindruck ist immer sehr entscheidend. Und ich sag mal, die falsche Frage die man mir stellen kann, ist, was kostet. Ja. Damit hat man sich schon selber disqualifiziert. Wenn das ja. die erste Frage in einem Telefonat ist, was kostet Hund, was kostet Katze, was kostet kaninchen <lacht> ja. du bist raus.
3: Ja. Und ansonsten ist es bei uns, glaube ich, einfach die Erfahrung und viel Bauch, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Ne? Was, ja. dann, was dann entscheidet.
0: Ja. weil Ja, darüber ja wirklich Leute gar nicht so richtig nachdenken, was ein Tier kostet. Es ne? ist ja nicht und jetzt kommt mal eine Frage, kostet das was, ein Tier mitzunehmen? Ja. Also, also quasi ein Preis in ja. Anführungszeichen? Ja. ja,
2: wir haben immer eine Schutzgebühr, ja. Schutzgebühr. Die beinhaltet natürlich auch die bis dato entstandenen Tierarztkosten. Die ist für jedes Tier, also für jede Katze ist sie gleich, egal ob es ein Rassetier ist oder ja. eben kein Rassetier, eine normale Hauskatze ist. Aber wir haben halt eine feste Gebühr, weil wie gesagt, wir finanzieren uns auch nur durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Und ja. irgendwie müssen wir ja unsere Tierarztkosten auch gedeckelt kriegen. Klar, ja. Und diese Schutzgebühr ist halt ein kleiner Teil, dass zumindest ein großen, großer Teil der Tierarztkosten schon wieder bezahlt werden kann. Ja.
3: Wobei ja. man sagen muss, es ist kein, ähm, kein Kostendeckungsbeitrag ja. eigentlich. <lacht> nee. ja, also und es nicht ist auch der
0: hin. geringste Beitrag, der dann kommt, ne, ja. weil das Tier ja ab dafür... Futter, Katzenstreu bei Katzen, Hunde, ja. Leinen, Spielzeug, Versicherung, Arztbesuche, Versicherung, Steuer, da kommt ja viel genau. zu. Aber könnt ihr da auch äh, Infos geben, was das kostet? Also ich jetzt sage, ich möchte einen Schäferhund haben. Aber ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich meine, klar, kann man googeln, ist klar. Ne? Aber habt ihr da irgendwie Prospekte oder irgendwas, dass ein Halter so ein bisschen darauf vorbereitet wird? Was also wir können dem Halter oder so?
2: machen, wir schon eigentlich bei Übernahme eines Tieres schon klar, was für Kosten auf ja. den zukommen können. Ja. Ja.
3: Wobei natürlich gerade die, die Tierarztkosten, wenn man da wirklich ein bisschen Pech hat ähm, und, und äh, im, im Notdienst in eine Klinik fahren muss, da kommen schnell auch Tausende zustande. Darüber muss man sich einfach ja. im Klaren sein.
0: Sind denn Tiere oder kann man die Kranken versichern? Ja, kann ja gibt Dass es?
3: diese Tausende
0: übernommen werden von der Versicherung? Ja,
3: gibt es. Man muss aber auch da, wie immer bei den Versicherungen, ganz genau ins Kleingedruckte gucken, was ja. da ausgeschlossen wird. Achso, da hättet ihr theoretisch aber
0: auch welche in petto, wo man sagt, die sind so, dass man damit klarkommt. Ja, in der Regel. Ja. Ohne
3: jetzt eine zu nennen. Nein, ja. nein, nein. aber Aber man muss wirklich da ganz genau gucken. Ja. Also,
0: wir versichern, ihr Tier es darf nur nicht vier Beine haben. Ja. <lacht>
3: so, es solange darf es nicht krank werden. Genau, solange es sich ja. nicht bewegt, ist es versichert. <lacht> ja, genau.
0: Das, äh Nein, weil ich habe, oder wir haben Nachbarn, der Hund, der hat ständig Operationen, weil irgendwas mit dem Magen ist. Mhm. Und, ähm, hält sich aber ganz wacker seit Jahren, trotz dieser ganzen Torturen und das muss ja unheimlich ins Geld gehen das geht ne? ins ne? Geld das ja. geht richtig und ins Geld und das sind auch Künstler wo ich dann denke ja die haben auch nicht mehr Geld äh, als wir und dann frage ich immer wie, wie stemmt man das ne? weil das ist das wirklich etwas äh, also ich bin halt jemand seit ich Kind bin wollte ich immer einen Hund haben das ist die große Leidenschaft meines Lebens oder und irgendwann wenn ich auch so die Zeit wirklich habe für alles würde ich das gerne in Wirklichkeit werden lassen. Aber natürlich muss ich ja auch gucken, kann ich dem Tier das alles bieten? Das hört sich jetzt doof an, nee. aber Tiere sind ja genügsam eigentlich. Aber trotzdem muss man ja äh, wissen, was auf einen zukommt. Ne? Ja. Du hattest mal einen Hund rein. Ich habe ne?
1: 13 Jahre lang einen Schäferhund gehabt. Oh. Ja. ja, das war toll. Aber daher weiß ich, was äh, Tierarztkosten
3: bedeuten ja bedeuten und
1: die kehren ja auch immer wieder also ja. selbst die jährlichen Dinge Impfungen ne? Impfung, ja. dann hast du immer im Sommer die Zeckenprobleme und also so also die Kleinigkeiten ja. die dann sehr schnell die lebern sich ja. Ja. Ja,
0: genau. ja genau
3: ja und äh, Futter ne? also ich meine ja. die
0: essen ja keine Küchenreste ne? sondern
3: sollten sie nicht sollten sollten sie nicht so. ja
0: sondern das geht ja auch alles ins Geld gut das war also aber sonst muss man nicht irgendwie, das ist der Eindruck, ne, wenn man schon denkt, mh, ähm, aber man muss nicht sagen, ich hatte schon drei Katzen, die wohnen jetzt alle hier, nein, also die. Äh, also ich habe das schon durch, ich weiß genau, was auf mich zukommt, das ist jetzt kein Grund, ein Tier zu bekommen, ne, also auch Leute, die noch nie ein Tier hatten, würden eins bekommen, Natürlich, wenn man ja, ein vernünftiges, ja. oder heißt also, ihr braucht ein Haus wir geben keine Nein. Hunde in kleine Wohnungen Nein. oder so. das ist egal. den Hund
2: interessiert das nicht, ob die Wohnung 40 Quadratmeter hat oder 150 Quadratmeter hat. So, okay. ja. Ein Hund nutzt meistens gar nicht ein komplettes Haus. Also spreche ich jetzt mal von meinem und bei deinem ist es genauso. Ja, die, die halten sich sowieso nur im Erdgeschoss auf. Oh, ob Erdgeschoss. da oben drüber noch eine Etage oder zwei Etagen, ist, interessiert den Hund nicht wirklich. Ja. Es kommt halt immer darauf an, wie der Mensch mit dem Hund umgeht. Ja. Ne? Und wie die zusammenleben, das ist... Das A und O, da interessiert den Hund das nicht, ob das Körbchen ein Meter groß ist oder ein Meter zwanzig.
3: Also. Das Einzige, was man natürlich sagen muss, es kann sein, dass es dann von, von Seiten der, der Ordnungsbehörden Auflagen gibt, gerade bei bestimmten Hunden, ja? Ja. also den, den Hundeführerschein, äh, zum Beispiel ein Sachkundenachweis, so, wir weisen darauf hin, aber das ist dann, sage ich mal, nicht mehr unser Job. Ja. ja. Aber da kann es schon noch sein, dass es da Voraussetzungen gibt.
0: Das stimmt, Hundesteuer kommt ja auch noch dazu. Hundesteuer oder? kommt ja. auch noch dazu. Das heißt, wenn ich einen Schäferhund habe, bräuchte ich auch so einen Schein. Genau. Ja. Ja. Hattest du den?
1: Hundeführerschein?
0: War eine andere nachweis. Ich
1: weiß es nicht, den das lief ja über meinen, ich glaube, also ich war 15, ich hatte mir einen Hund gewünscht. Und, äh,
0: das ist auch gar nicht so lange her. <lacht>
1: <lacht> <lacht> habe das dann, oder meine Eltern haben mir dann den Wunsch erfüllt. <lacht> äh, auch lange überlegt, aber Familie und sowieso ist immer jemand zu Hause und 1000 Quadratmeter Grundstück. und Also es war alles gegeben. Da weiß ich nur noch, dass eben unser Hund diese Marke am Hals hatte, diese ja, Steuer Steuermarke. Und aber irgendwie so ein Schein, ich glaube, das gab es damals.
0: Das das damals noch, noch nicht. Noch nicht. Nee, nee. So lange gibt's nicht. Das ist in dieser Kampf- Diskussion, glaube ich, ja. raus also ja. hochgekommen, dass ja. man das braucht. Was ja auch. Ich meine, ich weiß nicht, was man da machen muss, aber eigentlich hört es sich erstmal vernünftig an, ne, dass man sich damit beschäftigt. Ja, es ist schade, dass es
2: ne? eigentlich auch wieder nur für diese 20, 40 Hunde ähm, ja. gilt ja. oder eben für diese Rasselisten. Äh, ähm, weil ich finde, ein kleiner Hund sollte mindestens genauso gut erzogen sein wie ein Schäferhund.
0: Ja. ja. Aber bei euch ist jetzt keiner da, der die Tiere erzieht in dem Sinne. Oder versucht ihr da auch irgendwie äh, was zu machen? Das geht ja gar nicht. Ne? Also wenn die Tiere in der Pflege sind oder später im Tierheim da erstmal wohnen, da kann ja keiner jetzt mit denen gehorsam äh, diese Tricks, äh, die wir alle wollen. Wie gesagt, die Hunde ja. haben wir ja ganz, ganz selten. Ja. ja, und mit Katzen. Katzen holen keine Stöckchen, glaube ich. Nö,
2: die apportiere nur Bällchen. <lacht> ja.
0: <lacht> kleine Geschenke. Ja. Ja. Der Frank fragt. Ähm, vermitteln sie auch Halterkurse, falls man mit der Erziehung des Tieres nicht zurechtkommt. Ja. Das gibt es also tatsächlich. Also
2: wir ähm, haben aus Erfahrung einfach auch immer ein paar gute ähm, Hundeschulen und sowas eben an der Hand, ähm, die man bedingungslos empfehlen kann und kann man sowieso jedem Hundebesitzer nur anraten, ja. gerade wenn es der erste Hund ist, weil man macht so viel
0: falsch. Ja. Aber auch für andere Tiere, also wenn ich jetzt eine Katze habe, das, was du eben gesagt hast, die beißt und kratzt und kommt nicht klar, dann kommt der dezente Hinweis, sie sollte vielleicht nicht alleine leben. Mhm. Ähm, aber kann man das auch lernen, den Umgang mit der Katze? Ja, ja. Also kann Da man. hättet ihr auch Stellen, wo man ja. das lernt.
3: Also so. es gibt es gibt tatsächlich ja auch Katzenpsychologen, so, ja. Man muss das, man muss da jetzt nicht dran glauben. Ne? Das ist dann eine Einstellungssache, ob man sagt, ja, das wäre für mich ein gangbarer Weg, oder ob man sagt, nee, also lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ähm, das Aber dann geht nicht Versich die
0: Katze hin, sondern der Mensch ja. oder
3: beide. Na ja, gut, also, die, es ist schon. Äh, man versucht oder die ja. versuchen die Situation erstmal äh, zu klären, um, um herauszufinden, wo sind denn jetzt die Konfliktpotenziale? Ne? Weil auch der Mensch kann auch äh, da natürlich sehr viel falsch machen. So, und äh, dann, ich denke mal, es ist häufig das A und O äh, herauszufinden, wo ist der eigentliche, wo ist das eigentliche Problem, ja? Äh, wer, wer reagiert auf welchen Reiz und äh, warum, ja? So, und damit kann man, glaube ich, schon ganz, ganz viele äh, Probleme lösen, wenn man ein bisschen sensibel ist.
0: Es gab doch diese ganzen... Fernsehshows über Hundeerziehung, das ja. sind die nochmal Hundeflüsterer oder sowas. Ne? Hundeerziehung
2: ja. leicht gemacht quasi. Ir irgendwie sowas, ja. ne? Ich
0: weiß jetzt nicht, wie die Sendung heißt, weiß aber nicht, ne? da wird einem ja auch immer ein Problemhund gezeigt und wie man ihn rumkriegt. Ja. Ne? Aber das ist wahrscheinlich nicht allgemein.
2: Tiererziehung ist individuell, ja. genauso wie jeder Mensch auch.
0: Ja. Habt ihr noch ein paar Schlussworte, ein Appell an die Willigerinnen? Äh, außer Spenden <lacht> Zimmer bereitstellen als Tierkuschler sich bewerben äh, was haben wir noch und Tiere aufzunehmen
3: Ja gut, ich, ich glaube wir, wir wollen jetzt hier auch nicht so moralinsauer rüber, äh, rüberkommen also auch, auch wir Tierschützer sind äh, glaube ich ganz normale, ganz normale Menschen und man kann äh, durchaus mit uns reden und äh, also für mich ist einfach wichtig, wenn, wenn es ein Problem gibt, dann sprecht uns bitte früh genug an. Ja, wir brauchen halt häufig auch ein bisschen Zeit, um, um zu lösen. Wir helfen gerne, aber bitte gebt uns auch ein bisschen Zeit und denkt bitte dran, wir machen das alles ehrenamtlich. Ja, <lacht> das wäre, glaube ich, wichtig. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, das war 47877 Post aus Willig mit der Folge 20 und täglich grüßt die Stille der Tiere. Vielen Dank, Manuela Treken, dass du heute da warst. Gerne. Und auch Dia Ralf, vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Ich bedanke mich wie immer bei meiner wunderbaren Kollegin Reinhild. Schön, dass du da warst. Danke, ich bedanke mich auch bei allen, die hier sind. Liebe Leute, trinkt einen Kaffee aus, nascht den Kuchen zu Ende. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, folgt uns auf Instagram, Twitter, YouTube, wo das halt geht in den sozialen Medien. Schreibt uns gerne, wir lesen gerne eure Mails, antworten auch in der Regel. Frohes neues Jahr von uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss Ralf. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss Manuela, tschüss Reini. Tschüss.